0: y BluRadio.com Desde esta mañana en Bogotá hay pico y cédula. Desde hoy, 21 de diciembre, irá hasta el 15 de enero. El doctor Luis Ernesto Gómez es el secretario de gobierno en la ciudad. Doctor Gómez, bienvenido. Buenos días.
1: Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti y para toda la audiencia de BluRadio.
0: ¿Por qué hasta el 15 de enero, doctor Gómez?
1: Néstor, hemos visto un incremento importante en la velocidad del contagio. Hace 10 días, cuando le pedimos a los bogotanos que hicieran, hiciéramos un proceso de aislamiento voluntario y que además se establecieron otras medidas en el sistema hospitalario, teníamos alrededor de 20.000 casos activos, 20.000 casos activos. Tan solo 10 días después ya vamos en 31.000. ¿Esto qué quiere decir? Que mucho más rápido se está contagiando nuevas personas que los que se recuperan y por eso el número ha crecido de manera muy importante y cuando hay muchos casos activos, unos documentados, otros que pues no, que son asintomáticos y no quedan documentados, lo que sabemos es que hay más personas, posibles eh, vectores de contagio en las calles, y por eso es importante tomar medidas que reduzcan interacciones entre personas. El pico y cédula fue una medida que permitió en los meses de mayo y de junio reducir interacciones de personas afectando en lo menor posible el comercio. La idea no es cerrar una parte de Bogotá eh, aislar preventivamente sectores económicos, sino simplemente lograr que cuando las personas salgan a comprar lo hagan de manera mucho más ordenada, es decir, no es el plan de ir en familia al centro comercial a buscar los regalos de Navidad, no es el plan de ir en familia y con varias personas a hacer de pronto las compras de la cena de Navidad, sino la idea es que salga solo una persona por núcleo familiar y que siempre observe el número de la cédula, hoy que es 21%, pueden ir a hacer compras las personas cuyas cédulas terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 y mañana, que es día par, podrán hacerlos los que tengan cédula terminada en números impares.
0: Doctor Gómez, las personas que quieran salir a hacer compras o en general salir, porque me preguntan aquí repetidamente, si esto en la práctica es volver a una cuarentena parcial.
1: Muy, muy, muy importante esa pregunta, Néstor. Esto aplica básicamente solo, solo, solo para establecimientos comerciales. Es decir, si yo voy a un supermercado a hacer compras de primera necesidad, si yo voy a un centro comercial a hacer las compras de Navidad, si yo voy a un restaurante, si yo voy a un establecimiento bancario, si yo voy a una notaría, si voy a ir a hacer una diligencia en el Cade, esos tendrán pico y cédula. Para entrar a ese lugar habrá pico y cédula. Eso no quiere decir que yo no pueda salir en Bogotá. Por ejemplo, si yo tengo digamos, tus periodistas, tus periodistas tienen que estarse moviendo por Bogotá realizando actividades, ellos no tienen ninguna restricción, las personas en Bogotá no tienen ninguna restricción a la movilidad, es simplemente una restricción para el ingreso a la actividad de compra, a la actividad comercial dentro de establecimientos sí, de padre, comercio durante estos días. En los Ricardo. en los restaurantes aplica y eso en la práctica significa que almuerzos previstos para estos días de fin de año incluso de familias, porque no estamos para almuerzos grandes. O, o cena navideña que estaba prevista, quedan canceladas, porque seguramente en la familia pues no todo el mundo tiene cédula terminada, número par o número impar. Esto, esto significa, en la práctica, que los restaurantes también van a volver un poco al esquema de domicilios. Eso implica, Ricardo, sin duda alguna, la actividad como venía funcionando, que era sin restricción alguna, Bogotá funcionando a toda máquina en actividades comerciales, productivas, de vida social de vida, incluso política, con manifestaciones, pues no puede seguir eh, al mismo ritmo. Es necesario empezar a desacelerar el número de interacciones entre personas. Por supuesto, los restaurantes son lugares importantes, interacciones sociales, que durante los meses de agosto, finales de agosto, septiembre, octubre, noviembre y prácticamente todo lo que ha transcurrido en diciembre hemos buscado que haya la mayor apertura, que por supuesto tengamos a todo momento capacidad hospitalaria, que ampliemos disponibilidad de, de camas, en fin, pero llegó el momento de empezar a cuidarnos más, llegó el momento de desacelerar el ritmo de interacciones entre personas, especialmente personas que no hagan parte del mismo núcleo familiar o del mismo lugar de trabajo. Digamos, si yo trabajo en mi oficina con las mismas personas, de alguna manera existe ahí un pequeño cerco epidemiológico entre ese grupo de personas. Mm. Si yo convivo con unas personas el intercambio entre ellas no es tan riesgoso ¿cuál es, qué es lo que ha disparado digamos, la velocidad del contagio? pues que yo en esta temporada me encuentro con muchas personas con las que no solía encontrarme o porque voy a generar interacciones en el sector comercio eh, eh, en, en las compras o porque me estoy encontrando con personas con las que no me veía durante mucho tiempo y eso ha aumentado el contagio al igual que digamos la misma dinámica de la pandemia y epidemiológica por eso llegó el momento Ricardo de tomar medidas que buscan afectar lo menos posible el aparato productivo, como es el caso del pico y cédula, buscando que la gente pueda salir a hacer la compra, eh, pero que se organice mucho más para hacerla durante estos días y hasta el 15 de enero.
0: Doctor Gómez, le pregunta el presidente del Consejo de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán, que fue el año pasado candidato a la alcaldía. Dice que el mayor número de contagios en Bogotá no ocurre en los comercios porque cumplen normas de bioseguridad y limitan el aforo el pico y cédula, ¿para qué sirven los comercios?
1: Néstor, es muy importante, y por esa pregunta que hace Carlos Fernando, explicar algo, y es, la implementación del pico y cédula no se hace en ningún momento porque los centros comerciales, o los comerciantes, o los restaurantes, o los bancos, o las notarías no estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad o de aforo, se vienen cumpliendo, ellos están haciendo un trabajo muy, muy, juicioso y muy responsable con el control de temperatura al ingreso, con eh, la, um, digamos, con el control de aforos, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas en estos días hemos tenido los aforos al borde, digamos, y en algunos casos se han superado los aforos dentro de los centros comerciales, nosotros siempre con medidas más preventivas y pedagógicas llamamos al, digamos, en, en las inspecciones le pedimos a al, al gerente o al administrador del centro comercial que durante un periodo de, de, de horario restrinja nuevos ingresos para que se alivie el aforo, sí. y se han hecho esfuerzos muy importantes y yo se los reconozco a ellos. ¿Por qué aplicar el pico y cédula? Porque es una medida que sabemos que da resultado, y yo le diría eso a Carlos Fernando con toda la certeza de los datos, de la evidencia de lo que hicimos en mayo y en junio, que ha dado resultados y que sabemos que es una medida que reduce de manera importante interacciones entre personas cambia hábitos y patrones de, 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 de planes, digamos. Hoy seguramente muchas familias estaban pensando en hoy, mañana, pasado mañana, de ir de plan al centro comercial en grupo a encontrarse, a buscar los regalitos, que es algo hermoso, pero que no es el momento de hacerlo. Entonces, pero, pero Gómez, con pico y no cédula es... y con, y con eh, una persona por núcleo familiar lo que hace es reducir de manera muy importante, y así lo vivimos en el pasado, el número de interacciones entre personas y a la vez eso reduce el contagio.
0: Pero en la práctica doctor Gómez, esto también no es un poquito castigar al comercio que se ha portado bien y que ha cumplido con los protocolos y las normas
1: Néstor, por eso hacía esa claridad bajo ninguna circunstancia y por eso arranqué por reconocer que el comercio al igual que pues todo el aparato productivo de Colombia y de Bogotá particularmente pues ha sido de verdad eh, una, tenía una capacidad de reinventarse pero también una capacidad de adaptarse muy rápidamente a estas nuevas demandas de medidas de bioseguridad, no es por eso, así como no fue por eso las cuarentenas en toda la ciudad, así como no fue por eso que se cerraban sectores económicos eh, en los momentos más críticos donde corría riesgo eh, de colapso el sistema hospitalario. Ninguna de estas medidas es un castigo, estas medidas lo único que busca Néstor es ser prudente, ser responsable. Nuestro sí. sistema hospitalario aún hoy goza de buena salud, tenemos una ocupación de camas de cuidados intensivos o COVID del 60%, es decir, no hay ningún riesgo de colapso, pero sería una equivocación por parte de nosotros como autoridades no tomar medidas oportunamente, no anticiparnos, eh, no prever. Hay que decir, Bogotá afortunadamente, aparte de estos días y aparte de estas medidas, va a tener una especie de desaceleración de la vida productiva y social entre el 25 de diciembre y la Semana de Reyes. Eso pasa todos los años y hace parte de, digamos, de los hábitos de, de los bogotanos, algunos saldrán, algunos simplemente toman descanso en casa y eso también nos va a ayudar, esa med las medidas que tomamos más, el aislamiento automático que hacen las familias quedándose en casa y estando más eh, en su núcleo familiar que en interacciones masivas en las calles, también nos van a ayudar a controlar este segundo rebrote, digamos, que están viviendo todas las ciudades del país, que vive Colombia y que han vivido todos los países con la pandemia del COVID-19.
0: Secretario, eh, en, hemos visto varias personalidades un poco molestas, mortificadas, como sienten cierta incongruencia de parte de la alcaldía. Le leo, eh, Leonor Espinosa, la chef, dice que mientras la alcaldía patrocina eventos masivos, mientras los barrios están atiborrados de ventas ambulantes sin control, mientras Transmilenio está atestado y sin distanciamiento social, frenan el comercio organizado y sin previo aviso. ¿Usted no siente que ella tiene en algo razón? ¿Hay una incongruencia entre lo que se permite a otros y lo que no se permite a estas personas que en el comercio han hecho la tarea bien?
1: Yo entiendo la inconformidad y la justa inconformidad que pueda sentir Leonor. Lo que no hay es incongruencia. Si en algo ha habido congruencia y coherencia a lo largo de todo este año, luces en tomar las medidas que no son fáciles, que seguramente cuando tomamos la medida de cuarentena estricta, muchos tenían que quedarse en casa, y eso generó grandes afectaciones a la economía, o las cuarentenas localizadas, o las eh, cuarentenas o básicamente las restricciones por sectores económicos, todas esas decisiones fueron muy difíciles para la economía y muy difíciles para nosotros, por supuesto, pero tenemos hoy evidencia y certeza de que las decisiones fueron correctas, que aunque eran difíciles, salvaron miles de vidas en Bogotá, han salvado decenas de miles de vidas en el país, eh, también las medidas que ha tomado el gobierno nacional, y por eso pues nos alegra mucho que llegue la vacuna en enero, pero bajo ninguna circunstancia podemos pretender que la llegada de la vacuna en enero resuelve la pandemia. Tomará meses en generar las vacunaciones masivas. Estamos en un proceso de incremento del contagio, así que pues entendiendo perfectamente sí, sí, lo que dice bien. Leonor, entendiendo la afectación particular, al sector de la gastronomía, donde también se generan muchas interacciones, eh, pues hay que decirlo, estas medidas estas medidas son las medidas que en estos momentos, dada la evidencia de contagio, el ritmo de velocidad de contagio del RT, el número de casos positivos que tiene Bogotá, Sí, pero
0: secretario, perdón, pero cómo no Paula,
1: si quieres ya termino, déjame, déjame terminar y ya con mucho gusto te atiendo tu inquietud. Con todos estos elementos juntos, la decisión de tomar una medida de pico y cédula es la decisión que menos efecto, digamos, contrario genera en materia de productividad y que mayor resultado puede obtener en reducción de velocidad de contagio. Y es la medida correcta en estos momentos con la evidencia científica y de salud pública que tenemos. Secretario, ¿pero ¿cómo no va a haber incongruencia y cómo no va a ser esto un castigo para los comerciantes y en particular para los pequeños comerciantes, no para las decenas de miles de oyentes de Blue que son dueños de misceláneas, charcuterías, zapaterías, peluquerías, panaderías y el millón de ías, que en esta época de diciembre hacían su agosto y que cuadraban la caja para el año completo? ¿Han calculado ustedes el impacto de esta nueva medida del pico y cédula sobre el bolsillo de decenas de miles de personas, de pequeños comerciantes? Paola, nosotros hemos sido muy conscientes de que cada medida, que cada medida de salud pública para proteger, reducir el contagio y, por supuesto, salvar vidas, tiene un efecto negativo sobre el aparato productivo. Y por eso hemos tomado decisiones siempre que buscan que ese esa relación entre el costo económico que toma, tiene la medida con los beneficios en materia de salud pública sean los mejores, el menor costo posible en afectación al aparato productivo con el mayor resultado beneficio en materia de control de la pandemia en este caso hemos venido incluso pese a que muchos, vaya ustedes tienen periodistas muy activos en San Victorino por ejemplo y en otros lugares de la ciudad y ha habido como muchos señalamientos por qué no cierran San Victorino y hemos hecho un esfuerzo grandísimo tanto ellos como nosotros para seguir andando seguir trabajando, seguir permitiendo que las eh, comerciantes vendan en diciembre que este año que ha sido muy difícil no solo para el comercio sino para todos los hogares en Colombia, cierre de la mejor manera que no haya restricciones eh, drásticas a pesar de que la dinámica de la pandemia pues tiene vida propia, eso no depende ni de ti, Paola, ni de mí, mm. eh, depende básicamente de una realidad eh, eh, de salud pública que está viviendo el mundo entero, y por esa razón las medidas que tomamos hoy, te insisto, Paola, se toman basado en evidencia científica, basado en eh, mecanismos que han dado resultados para reducir velocidad de contagio en eh, ocasiones anteriores, aquí mismo en la ciudad de Bogotá, que confiamos que van a dar resultados, y que tomamos en estos momentos porque es la forma de generar una disminución de la velocidad de contagio y de esta manera también prevenir cosas eh, que serían muy difíciles a final del año como una pues un incremento desbordado del contagio y por ende de, de la capacidad hospitalaria.
0: Doctor Gómez, le planteo unas dudas muy pequeñitas que tienen los oyentes sobre la vida a partir de hoy en Bogotá. ¿Hay pico y cédula, por ejemplo, para ir al aeropuerto, para tomar un vuelo?
1: No, Néstor muy muy clave esa pregunta, es decir las personas pueden circular por Bogotá sin pensar en su cédula, pueden ir a cualquier lado de Bogotá sin pensar en su cédula, tienen solo que pensar en su cédula cuando ingresan a un establecimiento de comercio un centro comercial, a un establecimiento bancario una andaría, a un restaurante eh, y por ejemplo en algunas zonas de comercio popular, si usted va a San Victorino tenemos en Vallado, ahí también tiene que pensar no solo cuando ingresa okay. a los centros comerciales formales, sino también cuando ingresa al perímetro, pero si usted va a ir al a aeropuerto si usted va a viajar a otra ciudad, si usted por ejemplo tiene un encuentro, una reunión de trabajo no tiene que estar pensando en la cédula, es únicamente para ir a hacer para, compras para, y ir al servicios comerciales.
0: Para Transmilenio tampoco hay pico y cédula.
1: Así es, no hay pico y cédula en Transmilenio, ni más faltaba. Lo que pasa es que la reducción, digamos, de interacciones y la reducción de flujo de personas que se desprende del pico y cédula en comercio, también tiene un efecto positivo sobre la carga en Transmilenio.
0: ¿Pueden entrar niños acompañando a un adulto, entrando a un establecimiento comercial o a un centro comercial? Pregunta a Don Elías.
1: Esa pregunta de Anelias también es clave, la respuesta es no. No solo rige el pico y cédulas, sino que también rige una restricción, y es que solo una persona por núcleo familiar puede ir a hacer compras, es decir, el plan que es bonito en Navidad, eh, que nos encantaría que fuera posible, pero que no es posible, dadas las cifras de contagio que tenemos en Bogotá, que es ir en familia a hacer compras en el centro comercial, no es posible en estos momentos, toca que vaya el papá, que vaya la mamá, de acuerdo a su cédula, hacer las compras navideñas okay. o hacer la compra... ...para la cena de Navidad.
0: Doctor Gómez, ¿hay hay alguna medida para el comercio ilegal o el comercio no formal?
1: Sí, nosotros tenemos 23 zonas eh, de comercio popular... ...donde conviven comercio formal e informal. Allí hemos tomado desde la primera semana de diciembre perdón, eh, medidas de peatonalización de vías... ...por ejemplo en el 20 de julio sobre la 27 Sur, en San Victorino sobre la calle 11 y 13... Eh, y en distintas zonas, en, en Antonio Nariño, en Ricaurde, en La Gaitana, en Súa, eh, para ampliar el espacio público en el cual la gente puede circular y de esa manera también evitar aglomeración, y particularmente en San Victorino, que es donde más dificultades se presentan con aglomeraciones, se dispuso de todo un emballado en el perímetro de San Victorino, y ahora que rige el pico y cédula, pues allí también okay. aplicaría para quien ingrese al perímetro de San Victorino, debe identificarse con su cédula, o porque ingresa a un almacén un centro comercial como el Gran San, que son centros comerciales que también tienen puertas donde se vigila el control de ingreso, eh, eh, cuando ingresen al perímetro, incluso a la zona de comercio popular, pues se observará el pico y cédula a compradores y vendedores.
0: Doctor Gómez, una última pregunta, sobre restaurantes y locales de comida, todo el sector de gastronomía que está funcionando a media marcha, también para ellos, para ir a un restaurante hay pico y cédula, es decir... ¿No pueden ir eh, una pareja, dos personas, si uno de los dos es par y el otro es impar?
1: Así es, hay pico y cédula para todo establecimiento de comercio, esto incluye a los restaurantes, Néstor. Esto, por supuesto, implica que muchas de las actividades programadas deben reprogramarse, eh, considerando que pues, no es fácil eh, hacer reuniones de cédulas pares o cédulas impares. Esta medida lo que busca, insisto, es eh, controlar un ritmo de contagio acelerado Sabemos que tiene afectaciones eh, y eh, esas afectaciones pues lo que buscamos es que sean las menores posibles dada la prioridad siempre que hemos tenido en Bogotá, que es proteger la salud pública, proteger la vida de las personas y evitar que el sistema hospitalario de Bogotá colapse, garantizarle siempre a toda persona que necesita en Bogotá un servicio de salud, un servicio de cuidados intensivos, como lo hemos logrado a lo largo de todo este año en esta pandemia.
0: Doctor Gómez, gracias por acompañarnos.
1: Néstor, gracias a ti. Feliz Navidad y que recordemos, a cuidarnos en esta época de cierre de año.
0: Sí, señor. Explicando la medida difícil Néstor. que está tomando esta mañana el gobierno de Bogotá. Judy
1: was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <coughs>